0: A cervejaria Louvada existe há seis anos e já está presente em seis estados do Brasil e totalmente arraigada na cultura cuiabana. Para conversar sobre o processo de sucesso dessa empresa, conversamos com Paulo Fortunato, de 33 anos, sócio da Louvada. Paulo, seja muito bem-vindo, né? Eu falando bem-vindo, mas estou na sua casa hoje aqui, né, cara? Se... Sejam vocês
1: bem-vindos à nossa casa, Matheus, e espero que a gente possa contar um pouquinho da história nossa e contribuir com os ouvintes um pouquinho de, do, da nossa experiência
0: que a gente pode agregar aí para o conhecimento empresarial. Não, massa demais. É, cara, acho que antes de entrar a fundo né, na, na, na louvada em si, como que começou, como que surgiu? A gente estava conversando antes, você falou que veio de um outro ramo e depois caiu no ramo da cervejaria Como foi esse processo para vocês, cara? O início de tudo? Cara, tudo aconteceu ali 2014 para 2015, que foi quando
1: surgiu a Cervejaria Louvada. A gente veio do ramo de investimentos, a gente tinha uma empresa de assessoria de investimentos e a gente estava num período ali pré-impeachment da Dilma, com um cenário econômico não muito legal, a Bolsa de Valores, um dos fundos é, históricos dela, é, inclusive o menor fundo dos últimos tempos. A política acaba com o mercado, né? cara a economia gera muito sobre você ter uma segurança política né? a falta da segurança política gera insegurança e gera instabilidade uhum. econômica falta de economia dinheiro gringo que sai o uhum. é, um pessoal que para de querer tomar risco e, e procurar mais segurança. É, investimentos mais seguros né? então a gente como lidava com isso com tratar de dinheiro de investimento então a gente pegou um mercado muito oscilante né Poxa, né? saiu de 80, 90 mil pontos, a gente chegou a ter bolsa 40, 40 alguma coisinha de mil pontos. Então a gente tava com um problema muito grande ali. E a gente resolveu falar, precisamos focar e também a gente tinha, éramos em cinco sócios. Então a gente falou, vamos dividir a equipe e vamos partir para um outro cenário. Uhum. Vamos começar a rolar um brainstorm sobre é, o que abrir de um negócio diferente, uhum. né? Então, a gente tinha um sócio nosso que era da... morava lá em Florianópolis. Florianópolis é o berço da é. cerveja artesanal no Brasil. É, não sei né? Então, o estado de Santa Catarina, ele é um dos principais polos aqui hoje dentro do, do, do nosso país de quantidade de cervejarias artesanais até hoje. Né? Então, esse sócio nosso é, sempre consumia muito chope local, Uh, fazia cerveja em casa, na panela, a gente já vinha também aqui consumindo muita cerveja artesanal. Uh, inicialmente a gente estava falando de um grande parceiro nosso, Serra Grande, na época o escritório nosso era na Isaac Povos, e o Serra Grande ali na Praça Popular ele tinha um, um, uma loja de cervejas especiais. Então a gente finalizava o expediente, um expediente de... e lá tomava <risos> uma cerveja artesanal. Olha né? Então só, isso aí já veio desde ali do início do nosso negócio, já puxando essa ideia. Né? Então, sobre o consumo de cerveja artesanal. É... Então, a gente levantou N possibilidades, fizemos um N plano de negócio. E aí, quando surgiu a ideia de uma cerveja artesanal, ligou uma... acendeu uma luzinha. Uhum. A gente falou, cara, acho que tem uma coisa bacana aqui. A gente vê o um cenário norte-americano com mais de 5% da, do, do share. É edição é, de cervejarias no, 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 no ramo de cerveja artesanal. 5% talvez até exagerando para baixo. Se não me engano, é mais do que isso, mais de 10. Uh, nosso mercado, até hoje, não representa muita coisa do, do da linha de, de, do share de cervejas. Uhum. Então, a gente tem um espaço muito grande para crescimento. Então, a gente se
0: pegou nisso
1: aí e falou, cara, vamos ir para frente e tentar mudar um negócio baseado no, 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 na cerveja artesanal. Aí, quando você entra nesse universo, existem várias formas de você atuar né? Você pode abrir um brew pub, que uhum. é a sua cervejaria, com o teu bar na frente. Você pode abrir uma cervejaria pequena, com a ideia de fornecer só chope. Você pode abrir uma ideia de uma cervejaria de um porte mais médio, que aí você vai atender chope, e para garrafa. Então, existe um leque muito grande, que você, num plano estratégico, num plano... É, na verdade, ainda antes do estratégico, né? para você pensar no seu negócio na concepção do negócio na você... concepção do negócio você já tem que mais ou menos definir a tua rota o, o que caminho que você quer seguir né então foi mais ou menos entre 2014 e 2015 tudo isso aí e a gente começou a desenhar é, fazer esses projetos fazer essas é, esses desenhos e chegamos no que vi, viria a ser a louvada né uhum. uh, saímos do mercado financeiro Inicialmente saíram dois sócios, três continuaram é, no mercado financeiro e aí começamos o embrionário ali, uhum. a louvada, né? A gente uh, tinha um, um outro prédio que a gente tinha, iniciamos, isso aí já outubro de 2015 é, são 100 metros aqui da, da, da planta atual e aí a gente começou com 10 mil litros de capacidade de produção por mês Uh, 2016 já fomos para 40 mil litros de Caraca, capacidade, mano. 2017 fechamos com 70 mil litros de capacidade de tanque, e aí quando a gente chegou em 2018 a gente já sabia que a gente estava no limite ali, ia ter uh, que a gente ia ter que tomar uma decisão, né? a gente tomou a decisão lá atrás, né? se a gente ia ser um group se a gente ia ser uma hum. fábrica, decidimos ser uma fábrica hum. para atender... É o mercado global, para a gente ter chopeira no bar, a gente conseguir servir um delivery para cliente, a gente ter garrafa também no mercado. E aí a gente, depois de três anos com o negócio aberto, é, cara, hoje a gente fala, vamos chegar em seis anos agora em novembro, mas ainda assim é um negócio extremamente novo. né Poxa, seis anos não chegou nem no início de maturação do negócio. Uhum. Né? Então a gente, com três anos, a gente já teve que tomar uma decisão sobre investimento, largar tudo que a gente tinha gasto para criar a primeira planta, para ou manter aquilo ali ou a gente conseguir é, mudar de, de, de lugar, ampliar o negócio e continuar atendendo a demanda nossa que era sempre foi reprimida. Né? A gente sempre tinha a oferta limitada. Né? E uma demanda que sempre pedia, pediu produto, tanto é que a gente fez 10, 40, 70, chegamos final de 2018 vendendo 110
0: mil litros em dezembro de 2018. Caraca, o, o crescimento, assim da minha, não sei se vocês já tinham isso no, no mapa de vocês, estava dentro do plano de vocês, mas na minha concepção como consumidor, o crescimento da Lovado foi muito rápido, é, foi muito forte. Eu tenho a impressão de, assim, em um ano, pô, que era louvado, eu encontrava, tinha que ir no Big Lar e tal, não conseguia encontrar em outro lugar. Daqui a pouco tempo, Mato Grosso do Sul já estava lovada lá, ia fazer uma viagem no Acre, lovada tava estava no Acre já, bom, bombou o negócio no, no, no espaço, assim, de tempo. E todo mundo abraçando a cultura. Tipo, é algo que tem seis anos, mas muita gente já fala, não, só estamos se for louvado, só estamos foi for louvado. É Você criar essa cultura em tão pouco tempo não, não é uma missão... Fácil, nem simples, né? Mas quando vocês decidiram sair do mercado financeiro e entrar no negócio da cerveja, pô, onde vocês foram buscar esse know-how, esse conhecimento? Vocês trouxeram especialistas, vocês mesmos foram estudar o mercado, a produção, o controle de qualidade, a distribuição, a logística, porque é totalmente diferente do negócio que vocês estavam, né? Como foi isso? Totalmente diferente, a gente foi para um ramo industrial, né? uhum. que é,
1: é outro conceito, é, você tem que trabalhar a parte de fábrica, parte logística, que é uma coisa extremamente complexa, a área de vendas, contato com o cliente, desde você lidar com um grande supermercado até um, um, é, um, uma distribuidora de bebidas ou uma conveniência de, 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 de posto de gasolina, então a gente teve que aprender tudo muito junto, né? Lógico, como eu falei an anteriormente, a gente já vinha de uma forma saudosa ali, tomando uma cerveja Sim. diariamente, a gente tava estudando o mercado de uma forma é, meio que sem estar tá se dedicando, né? Mas estava estudando o mercado e com o sócio nosso, principalmente que já tava lá em Santa Catarina, em Florianópolis. A gente chegou num ponto que, quando definiu abrir, a gente falou, cara, você vai pegar suas malinhas, você vai lá para a escola do, do Senai de Vassouras uhum. e você vai se dedicar para estudar sobre isso aqui. Uhum. A gente tem que aprender a fazer cerveja. Né? Então, pegamos mandamos para lá. Uh, a gente aqui já em Cuiabá, tinha um dos sócios que já fazia cerveja em casa, mas os outros sócios também começaram. Começamos a fazer de uma forma ge geral, para todo mundo entender um pouco do processo, como que é que se faz uma cerveja para gente todo mundo saber conhecer do início ao final de processo. Legal, cara. Né? E aí a gente foi devagarzinho desenvolvendo isso aí. Lógico, para gente startar uma planta... Cara, uma planta industrial não é uma coisa simples, uhum. que você vai, chega lá na concessionária, você compra teu carro e leva <risos> embora para casa.
0: Não, é. não uhum. é
1: um projeto que tem igual para todo mundo. Você tem em suas variedades, pô. Uh, uma dificuldade, por exemplo, inicial que a gente passou muito grande, cara. Toda a parte de desenvolvimento da indústria cervejeira está focada no sul. Como que é a temperatura ambiente do sul? A gente está falando de uma temperatura ambiente entre 20 e 25 graus, 30 graus, o pessoal já está achando muito quente. É igual Cuiabá, né? Praticamente, <risos> a Cuiabania, né, cara? Caraca, como foi, cara? E aí? E aí, assim, por exemplo, a gente chegava para o pessoal que desenvolvia a parte de frio. Toda parte de frio tua, parte, vamos pôr assim, de engenharia de frio, você, com, você entende que tua água entra a temperatura ambiente 25 graus e ela tem que ser refrigerada para sair a menos 2. Então você tem uma quantidade X de frio numa quantidade Y de tempo que você tem que gastar X, Z de energia para chegar naquele uhum. resultado final. Só que essa conta não batia aqui em Cuiabá. <risos> Então, quando a gente trouxe, apesar de pensar, trazer especialistas, entender a dificuldade, a gente também não sabia antecipadamente sobre essas dificuldades, porque, de novo, nós, nós éramos novos no, no ramo de, de indústria, é, então a gente teve que aprender rodando, batendo cabeça, uhum. pegar um livrinho de, de física, aquelas aulas que a gente dormia na, na escola, sabe? <risos> pegar quantos quilojoules, ah, diferença térmica vezes a temperatura, cara, você vai pegando o um livrinho, começando a estudar e começando a ser crítico é, sobre o que, que você precisa fazer de diferente para chegar a resultado que seja satisfatório ali no final. Porra, a gente entrava com a água e não conseguia tirar menos 2. Aí você xingava o cara da, da, da engenharia que fez aquele conto, cara, não tem como dar errado. Aí você vai tentando puxar, tudo. Porra, minha água está entrando a 35 graus no trocador. Não está entrando a 25. Eu estou perdendo 10 graus de eficiência hum. térmica aqui atrás. Então, meu trocador, em invés de passar só 30 minutos pelo meu trocador, você eu tenho que ter um trocador duas vezes maior ou três vezes maior. Aí tem que refazer a parte de cálculo estrutural para conseguir chegar. É um dos pequenos detalhes que a gente teve. Então, a gente, antecipando isso aí para não dar problema em outros... Outros pontos da cervejaria, a gente contratou uma consultoria, um mestre cervejeiro para pegar o projeto nosso que a gente tinha, a planta que a gente tinha e desenhar mais ou menos o um modelo de negócio que a gente precisa. Porque você precisa de um layout, de uma configuração. Você vai trabalhar com uma panela, você vai trabalhar com uma panela de bibloco são duas panelas. Você vai trabalhar com uma panela tri-bloco, que são três panelas, uma fazendo cada uma uma etapa. Ou não, eu já vou para uma panela quadro, bloco, pentabloco. Eu vou trabalhar com tanques de mil, dois mil, três mil, quatro mil, mas isso aqui está diretamente ligado ao tamanho da minha cozinha. Então a gente falou, cara, calma aí que a gente tem que entender um pouco melhor. Então a gente contratou uma pessoa para nos ajudar uhum. a desenvolver esse layout. Né? Chegamos num consenso. Foi o melhor dos mundos. Cara, eu acho que o que a gente tinha disponível na época, acho que foi o melhor que a gente podia ter feito. Fez o melhor com o que tinha em mãos, né? né? Hoje, com o conhecimento que a gente ganhou durante esses três primeiros anos, cara, hoje a gente tem um dos parques mais bonitos dentre as cervejarias artesanais de todo o Brasil. Hoje nós temos o um parque mais moderno, de, de industrial, de cerveja artesanal. Hoje a Caraca, gente tem mano. um sistema de automação alemão que a gente trouxe de uma, de uma empresa que chama ProLight, Colocou o pessoal da SR nox que é o, são os tanques, as panelas que a gente utiliza, colocou o pessoal para, cara, bate cabeça que a gente quer esse software rodando no teu equipamento. Porque a gente quer uma padronização, a gente quer um, um negócio que eu consiga ter escalabilidade, um negócio que eu consiga pegar o relatório e saber exatamente o que, que aconteceu naquele momento para a gente ter um.
0: um um histórico do meu produto. Então, os dados e a leitura correta desses dados, né, para você conseguir continuar desenvolvendo com a qualidade que vocês... Perfeitamente. E, e, além disso, para otimizar o que a gente
1: já tinha de bom, né. Então, quando a gente fala numa padronização de excelência, eu tô falando que o mesmo produto que eu vou tomar hoje é o produto que você vai tomar daqui 20, 30 dias, que é daqui dois meses, três meses, você não pode se dar eu como cervejeiro. Eu não posso me dar o luxo de hoje eu fazer um lote de uma roque espetacular que você vai falar nossa que cerveja deliciosa. Daqui dois meses você vai tomar nossa tá mais ou menos. Uhum. E aí daqui três meses você tomar porra que merda que tá essa cerveja. Então a gente pela padronização cara eu consigo se tá ruim tá ruim todo mundo né. Mas como a gente tenta sempre fazer o processo buscando a excelência a gente sempre vai ter essa repetibilidade de um produto excelente na mesa do cliente. Né? Mas voltando no início ali que a gente estava falando, que é esse conhecimento que a gente teve, de, que foi ganhando durante o tempo. A gente precisou dessa consultoria para lá no início a gente conseguir chegar no, no, numa forma de atuação legal, num layout de atuação legal. E aí a gente foi, com o tempo, aprendendo as outras tarefas. Né? Pô, a logística é um bicho de sete cabeças? No início, não, cara. Você não tem tanta coisa para entregar. Você não uhum. tem tanto cliente. Uhum. Né? Você é uma empresa nova, começando. Então, a gente começou também devagarzinho. Porra, a gente pegava o carro, botava a, 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 o chopp, as cervejas dentro do carro. A gente fazia entrega inicialmente, instalação de é, chopeira. É, ah, cara, não vou dizer os dois primeiros, mas o primeiro ano, o primeiro ano e meio ali, quem fazia atendimento de plantão... Por exemplo, quando você leva a chopeira para a tua casa e dá problema, a gente que atendia, a gente quer resolver. Caraca, né? meu! É, então, para a gente entender as dores do negócio, né? a gente precisava saber quais são as dores, o que, que são os problemas do negócio, uhum. gente saber também o que, que eu preciso cobrar do meu colaborador. Né? Então, a gente sempre soube, sempre trabalhou dedicado com isso aí. E assim, a gente foi fazendo também, lógico, nós começamos como cinco sócios. Né, que eu, igual eu tinha falado, dois vieram para dentro da cervejaria e três continuaram no mercado financeiro. Meados de 2016, como a gente já estava nessa franca expansão, a gente já viu a necessidade da gente ir trazendo alguns sócios da outra empresa aqui para a cervejaria. Uhum. Né, que a gente viu que o negócio começou a tomar um corpo e a gente precisava de dedicação. Né. Uma das coisas que eu acho que a gente deu muito certo foi por conta disso aí. A gente tinha sempre um sócio em cada ponta. né? O Igor sempre tocando a parte comercial, o Rafael tocando a parte logística, eu cuidando da parte de produção, o Gregório tomando mais conta a parte do administrativo, o Guilherme que entrou posteriormente cuidava do financeiro. Né? Então a gente inicialmente não era essa formação. eu já passei pelo administrativo, o Rafael já tinha passado pelo processo de vendas, tinha o Fernando também que passou pelo processo de vendas depois passou no processo então a gente fez todos uma vocês dança...
0: conhecem todas as etapas do, do negócio
1: mas não necessariamente por conhecer mas para saber onde o cara se encaixaria melhor eu Sim. não sou especialista em produção que legal, cara. mas eu fui o cara que mais me dediquei e, e, e tive uma similar, similaridade melhor com esse perfil né? O, o Gregório teve uma similar, similaridade maior com parte administrativa, o Igor cuidando da parte de vendas, né? o Rafael cuidando da parte logística. E quando a gente pegou esses quatro braços, cada um tomando conta da tua parte, a gente, na verdade, era o olho do dono ali sempre em cima uhum. de cada setor. Então a gente, lógico, sempre tinha reunião, vamos dizer assim, de um conselho, quando a gente juntava todo mundo, mas quando desmembrava, cara, você tinha... Celeridade para você resolver o problema, cara. Seu dono, você resolve, você consegue tomar decisão, uhum. né? então vai na ponta resolve. Você vai tomar a melhor decisão para o conjunto, né? Então a gente teve uma fluidez muito legal. Vocês encaixaram numa né? equipe bacana ali, é entre quando vocês, um time de né? futebol encaixa. É isso uhum. aí, cara. Você não adianta trazer os caras mais tops de ponta, uhum. né, é, e, e botar os caras aleatórios ou o cara por trabalhar por ego. A gente não era os caras de ponta, mas a gente tá, trabalhou e se dedicou como cara de ponta para trazer o negócio e fazer o negócio acontecer.
0: E tenho certeza é.
1: que isso é parte vital
0: dos resultados que vocês têm hoje, né, cara?
1: Cara, é difícil mensurar e saber o, resu o resultado a gente sabe, né? mas o quanto que cada coisa interferiu no negócio a gente nunca vai saber. Mas eu acredito que isso aí tenha boa parte... Do, do, da responsabilidade sobre
0: o 15 de sucesso nosso. Eu estava vendo ali né, a missão, produzir as melhores cervejas. É. Tem também promover o sucesso dos nossos clientes e oferecer a melhor experiência para consumidores. Desde o início essa foi a missão de vocês ou vocês começaram pensando, pô, uma cervejaria, não, pô, focar mais na parte comercial e tal, não sei o que. Não, queremos ser a melhor cerveja, não, queremos oferecer a melhor experiência. Isso foi algo definido desde o início? Cara, se você não é o melhor no que você está fazendo, meu,
1: para e repensa se você está no teu lugar certo, né? Então, se você Muito entrou num negócio para não ser o melhor, reveja, né? Cara, pô, eu vou ser o melhor cara que eu vou fazer uma cerveja low cost, de custo baixo. Então, não vai ser a melhor cerveja do mundo, uhum. mas vai ser a melhor cerveja com preço acessível. Né? A gente sempre, porque a gente está no ramo artesanal, cara, os custos nossos são muito altos. Sim. Né? Cara, a taxa de empregabilidade de uma cervejaria grande é de 1 para 1 milhão de litro produzido. Né? Hoje eu tenho 40 colaboradores aqui dentro da cervejaria de trabalho direto, 150 mil litros produzidos, tá? Então a gente vai fazer uma conta de uhum. um para 3 mil litros produzido, alguma coisa um pouquinho mais que isso aí, tá? Então a taxa, isso aí acaba moderando folha, isso aí custos explode lá em cima. Então eu não vou ser uma cervejaria low cost, a gente já lá desde o início sabia que ia ter que ter um valor agregado mais alto, uhum. só que para entregar um produto de valor agregado mais alto. Eu tenho que entregar um produto que vale aquilo ali do que eu estou cobrando. Então tem que ser um produto de excelência a um preço acessível. É um preço mais caro? Sim. Mas é um preço que a gente subentende como justo. Justo por quê? Pela qualidade que a gente entrega, pelo tamanho que a gente é, porque a gente tem os custos envolvidos, e pelo que o cliente também quer. Né? O que a gente. Isso aí, lógico, esses três pilares aí a gente foi cada vez mais desenvolvendo durante o tempo. Porque a gente vai começando a olhar que não é só o meu cliente final, o cara que toma a minha cerveja, que é o cara importantíssimo da minha cadeia. Esse cara é extremamente importante, a gente é extremamente zeloso com isso aí. Mas eu tenho que lembrar que antes desse cara, eu tenho o um bar, cara. Eu tenho os garçons que atendem. Uhum. Então eu também tenho que dar um produto que seja interessante para o cara vender. O produto que o meu cliente final lá vem e pergunta, pô, por que, que você não tem louvada? Pô, por uhum. que você não tem louvada? E você começa a gerar uma necessidade naquele cara. Mas não só também pela demanda daquele cara, porque o cliente dele está pedindo, mas porque o cara sabe que a gente promove o sucesso dos nossos clientes, a gente está do lado do nosso cliente, a gente quer pegar na mão do cliente e ir junto. Né? Então, pô, uma coisa que eu faço hoje, meu, que eu acho que é um grande diferencial nosso até hoje. Isso aí desde quando a gente começou, até hoje a gente trabalha dessa maneira. Produto, é, pedido que chega para mim até 7 horas da manhã, eu entrego no período da manhã. Pedidos Caraca, que chegam para mim até o meio-dia, eu entrego no período da tarde. Eu tenho uma logística, cara, que é just in time. Meu. Você pediu, você recebe. Né? Diferentemente de uma cervejaria que tem um porte gigantesco Que o cara não tem condição de fazer isso aí uhum. Não é porque ele não quer É porque se ele for fazer, é logicamente impossível você atender todos os seus clientes Se todos os seus clientes quiserem pedir na quarta-feira, meu, não tem, uhum. não tem rota Só que pelo meu tamanho que eu tenho, eu consigo fazer isso aí Pelos meus parceiros logísticos que eu criei para ir, por exemplo, para o interior, para outros estados A gente consegue atender isso aí até hoje Então, por exemplo, a gente tem a parceria com um parceiro nosso que é a Carvalima, que é de transportes. transportes. Cara, hoje todo pedido meu que sai até às 9 horas da manhã, eles têm um, um, um processo que chama Carvalima hoje, eles entregam no mesmo dia para o meu cliente em Rondonópolis, em Sorriso, Sinop. O cara pediu de manhã, ele está a 600 km daqui, ele está no mesmo dia no cliente. Né? O pedido que o cara carregou, isso aí não só a Carvalima também, a gente tem que dar moral para os outros que também nos ajudam com isso aí, a Boys Express, transete, uh, todas as transportadoras de ponta aqui no estado, cara. Os caras coletam 4 horas da tarde aqui na, na cervejaria louvada e muitas das vezes, 8
0: horas da manhã do outro dia já está na porta do cliente. O barril Sim. ainda sai daqui e chega lá gelado ainda. Caraca. Né? Então... É, para quem tá assistindo, lembrar do tamanho da extensão territorial que é, que é o nosso é. estado e as dificuldades logísticas aí. É, é, um, é um grande feito isso daí, né, cara? Em, em off a gente tava conversando aqui com o Matheus e, cara,
1: a gente tá num estado de dimensões continentais, cara. Uhum. Né? Então a gente tem um estado com 3 milhões de habitantes, com dimensões extremas, né? A gente tá falando desde um... Alta Floresta, lá na ponta você do estado... Você passa 24
0: horas viajando e não sai do estado. Não
1: sai. Você consegue, você consegue fazer isso uhum. aí. Né? Se você pegar um vendedor para rodar só um estado, o cara, no mês, ele não consegue rodar todas as, as, as cidades. Hoje, se foi atender todos os nossos clientes por conta de questão de tempo de logística para chegar uhum. no outro. Então, esses parceiros logísticos nos agregam muito é, para dar essa qualidade. Então, a gente sempre teve esses preceitos entranhados na nossa, é, na, na nossa missão, no nosso, nos nossos valores, que é de produzir um produto de qualidade, né? entregar esse produto de qualidade para o cliente, olhar pelo cliente, mas muito além, atrás do meu cliente, eu tenho o meu cliente principal, que é o meu cliente que distribui, né? que é o bar, é o restaurante, é a distribuidora, é a loja de conveniência, o bar especializado, né? então a gente tem que cuidar muito mais. Hoje, cara, talvez 95% da minha venda seja para cliente PJ. Uhum. Né? Então a minha atenção tem que ser focada nesse cara.
0: Quando vocês começaram a fazer as primeiras vendas, ter os primeiros distribuidores, como funciona hoje? Se eu quero, eu quero abrir um estabelecimento e comercializar louvada lá. É só eu chegar e pedir, negociar, ou você tem... É, um checklist que você olha ali, se, se enquadra dentro da, daquele modelo? Como que funciona? A gente tem um, um pequeno
1: problema um pouco atrás. quando a gente Hoje a gente quer atender todo mundo da melhor maneira possível. Mas se a gente for, por exemplo, pegar uma chopeira, uma geladeira, é, balcão refrigerado para cada cliente, a gente está falando de um investimento gigantesco. Né? Nós somos uma cervejaria de porte pequeno para médio. A gente não tem, por exemplo, um cacife do Mambev, do Grupo Petrópolis. Uhum. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nessas tomadas de decisão, pensando empresarialmente, porque eu também não posso sair fazendo vários investimentos que eu não tenho um retorno daquilo ali, eu não tenho um payback. Então, a gente cuida muito bem dessas, dessas, desses cálculos para saber o que, que a gente consegue atender o cliente. Isso, lógico. O primeiro ponto é o cliente vir nos procurar, isso sempre é o que acontece. Então, pô, eu tenho uma barbearia, atendo tantos clientes por mês, eu já tenho uma pegada de cerveja artesanal, a galera consome 10 caixinhas por mês. Opa, tá dentro da conta minha de payback para colocar uma geladeira para esse cara? Beleza, então vamos atrás de comprar uma geladeira para atender esse cara. Opa, ó, não estou tendo geladeira disponível. No meu... Então a gente vai tentando sempre procurar a melhor forma de atender. Né? A gente sempre quer atender todo mundo e da melhor forma uhum. possível, né? que é promover uhum. o sucesso do nosso cliente. Mas também a gente tem que contar com a sustentabilidade do nosso negócio. Né? Hoje, só para a gente fazer uma conta besta, aí, eu tenho hoje mais de 3 mil barris rodando para atender todo o nosso volume de venda cada barril custa em torno aí de 600 reais, se gente, vamos jogar 500 para ficar uma conta fácil, uhum. eu tenho um milhão e meio de reais em ativos de barris, rodando o estado, né? então se a gente for pensar em investimento, cara, compra mais mil, mil barris para a gente uhum. atender um parceiro, é, sei lá, vamos abrir o estado lá de Pernambuco, cara, longe, vai demorar a logística de retorno de barris, então a gente vai precisar dobrar a quantidade de tempo para fazer esse retorno de barris. Eu preciso. Cara, tem que voltar na conta, fazer a continha lá no início do feedback, uhum. cara. Saber qual que é o tempo de retorno, se é viável economicamente pela diferença logística, pela distância e o custo logístico, pela diferença de imposto que existe naquela. para ir para aquele estado, uh, se o custo de equipamento é válido até fazer a ida e o retorno disso aí. Então, quando a gente vai abrir um cliente, cara, é muita continha que a gente faz aqui no back-office. Né? Então, a gente tem hoje já um, uma gama muito grande de vendedores na rua, mas o back-office aqui também é bom. Uhum. Né? Então, a gente sempre tem já uma planilha, a gente tem um script, temos um checklist, já mais ou menos com o, o, o que, que é um, um consumo mínimo ideal para uma chopeira, né? o que, que o, o nosso vendedor precisa estar tá atento numa visita ao bar. Pra saber realmente, porque tem cliente que quer por chope, por exemplo, no bar. Mas o cara não tem perfil de venda de chope. Né? É a mesma coisa que eu falar assim, cara, eu como dono de um bar, eu botar na minha cabeça que eu quero vender chope, eu vou vender chope. Seja pegar na alvada, seja pegar na, na, na A, B ou C. Né? Mas a gente tem, tem que entender também, porque às vezes, quando a gente força um cara a botar um chope, cara, um barril de chope hoje vai custar em torno de uns 690 reais. Um barril de 50 litros. Se esse cara não vender esse barril em 4 ou 5 dias, esse produto se perde. Né? Então vamos pegar, vendi 50 litros para esse cliente, ele não vendeu, eu entreguei na sexta, ele não vendeu sábado ou domingo. Segunda, provavelmente o, vo o volume de venda dele é baixo. Terça-feira esse barril já não está não mais legal. Uhum. Então a gente vai ter que ir lá recolher. Cara, ele vai jogar fora metade do barril não é saudável nem pra mim nem e pra nem ele. pra ele. Uhum. Então a gente tem que entender, às vezes, não é, pô, não é porque é louvada às vezes é chata, não, 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 os caras são criteriosos ou os caras não querem abrir o ponto de venda. A gente tem que entender que às vezes não é bom para nenhum dos lados. Né? O fato de eu querer vender o shop às vezes não é bom pra mim. Então a gente tem que entender e estudar isso aí desde o processo de venda até o processo de saber se o cliente vai conseguir destinar o meu produto uma qualidade boa. Porque... Se o, 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 o meu produto que está saindo ali na gôndola estiver estragado, não é a loja, não é o bar que está ruim, é o choque da louvada
0: que está tá ruim. Né? Então a gente
1: tem que pensar na cadeia, é na
0: é Eu adorei esses é. três pilares e, e dá para ver que todas a, as ações, as decisões, a forma como a operação de vocês funciona está totalmente pautada nesses três pilares. De uma forma que você, pô, vou fornecer a melhor cerveja, vou construir o sucesso do meu cliente e vou fornecer a melhor experiência. Se algo foge disso daí, vocês, não, peraí, não vai dar, tal, recua, porque vocês são fiéis à, à missão que vocês têm. Isso, isso eu acho do caralho, porque a gente fala muito sobre missão, sobre propósito e não é balela, não é coisinha para escrever e para ficar na parede. É o que de fato vai ser a diretriz daquilo que você está fazendo. E você tem que ser fiel a isso, tem que fazer sentido né? e, e se traduzir na prática também. É, você mencionou o um momento que vocês tiveram que tomar a decisão de ampliar. Como foi para você, pessoalmente, tomar essa decisão? Porque eu imagino, pô, dá um medinho, né, cara? Tem uma, sei, foi, Rolou uma insegurança, como foi para você o, o sentimento que você teve para dar espaço e como você superou isso daí? Cara, assim, ó, a insegurança, é, vamos dizer, foi muito maior quando a gente foi
1: abrir o negócio. Cara, uhum. é, apesar da gente ter uma outra empresa, a gente está vindo uma empresa que estava girando, mas não estava tão bem como já tinha tido anteriormente. Né? Uh, então, a gente, quando foi começar o um negócio, a incerteza sobre o sucesso ou não, ali foi um ponto que a gente, muitas vezes... Pensando pessoalmente em família, em casa, a gente parava, cara, será que é um passo do tamanho que a gente precisa? A gente pode dar, uhum. né? Pô, eu tive que pedir ajuda de família, pai, mãe, irmão, pra, pô, vamos montar um negócio precisando aportar grana, pá. Então, cara, você vai colocando dinheiro de terceiro junto com você, Response, hein? a resposta é grande, cara. Se dá errado, meu, pra onde que você vai fugir? né Pô, vou vender ativo vou vender os barris que a gente comprou uhum. né então eu, quando a gente fez o, a primeira ampliação que veio aqui para essa essa fábrica nova foi um de insegurança acho que foi uma decisão mais tranquila né a gente já estava bem valorizado já tava... Pô, a gente vinha há três anos lógico, Entendi. é uma empresa de três anos a gente é, vinha crescendo muito grande muito rápido não, não, nunca demos contas de gerar caixa porque tudo vinha para investimento. Hoje eu não tenho um milhão e meio de reais em barris porque a gente tirou do bolso. Não, é o próprio negócio uhum. que, que acabou girando e se pagando. Então, o caixa do, do negócio virou barril, virou tanque. Né? Então, é, foi aportando dessas maneiras. Mas a gente já estava numa forma bem mais segura que a gente viu, cara, dá para fazer. Legal. Só que a, a ponto, o ponto X de tomada dessa decisão cara, foi justamente em relação a qualidade, entregar o melhor produto para o meu cliente. Hoje são dois pilares, cara, para você ter um produto bacana. Ou você cuida, ou não, né? tem que ser E. Você cuida da matéria-prima que você tem, você compra um malte de boa qualidade, um lúpulo de boa qualidade, você cuida da tua água que você vai usar para fazer o processo. E o segundo ponto é tempo de tanque, cara. É tempo de processo. Hoje, uma cerveja, para ela ficar pronta, uma pilsen, uhum. ela leva 21 dias. Paulo, tem como você fazer com 15? Tem. Não vai ficar com não o mesmo na mesma sabor, qualidade. não vai ficar na mesma qualidade. É como a gente for fazer um pão, cara. Tem como você sovar a massa, colocar o fermento e já pôr direto dentro do forno? Não tem. Mas tem como você acelerar o processo? Você pode dobrar a quantidade de fermento que você colocou ali dentro, você coloca num ambiente mais quente, você começa a criar alguns uhum. cenários artificiais para aquilo, aquilo acontecer mais rápido. Vai ser o mesmo pão que você fez a, ali com o tempo, deixou a massa crescer para ficar fofinha? Não vai ser, mas vai chegar num pão ali no resultado final. Uhum. Né? Então, um, um dos pilares é essa questão de processo você entregar um produto de qualidade bacana, só que para entregar 21 dias de produto e atender a minha demanda, que estava cada vez mais aumentando e minha oferta era limitada, eu tinha uma panela que produzia mil litros por batelada, né? para eu conseguir produzir 110 mil litros que a gente vendeu em dezembro de 2018, eu precisava produzir 110 bateladas, Vamos fazer uma conta rápida, 110 bateladas, divide por 20 dias úteis trabalhando, a gente está hum. falando em 5, quase 6 bateladas por dia. Uma batelada leva 7 horas para fazer, mas como a gente... Lembrar ali, começamos falando sobre cozinha bibloco, tribloco ou quadribloco. Nesse estágio a gente já tinha evoluído nossa cozinha, que inicialmente era tribloco, para uma quadribloco para acelerar o processo. Acelerar não de uma forma ruim, mas a gente conseguiu otimizar o tempo é, sim, da sim. cozinha. Né? Então, uma, uma abraçagem que leva sete horas para fazer em linha reta, eu com uma cozinha quadro bloco, eu conseguia fazer a primeira com sete horas, mas quando eu estava na terceira hora, mais ou menos, da, da, de produção da minha primeira, eu já começava a segunda, porque eu tinha uma quarta panela para quando ela tava filtrando, ela estaria indo para uma outra panela. Aí é um pouco mais de processo, depois se quiser a gente entra nesse... É, é, nessa vertente. Uhum. Mas a gente começou a acelerar o processo. Mas mesmo assim eu precisava de 3 a 4 horas para sair cada cerveja. Então para produzir 6 bateladas por dia, eu tinha que estar tá rodando 24 horas. né? Então se a gente roda 24 horas, eu começo a trabalhar com um colaborador que já está mais cansado, pelo turno à noite. Eu começo a, a ter um equipamento já mais cansado. Eu não posso ter erros para manutenção, porque se eu for parar para manutenção, às vezes eu vou ficar um, dois dias parado. Né? Então, a gente precisava cuidar muito disso aí e entender todo esse processo. Então, cara, chegando naquilo ali, a gente falou, cara, isso aqui uma hora vai chegar num, num ponto que vai ter problema. Uhum. Ou a gente toma duas decisões, que foi a segunda decisão que a gente tomou. Ou a gente chega e faz um ajuste da demanda porque a oferta não vai aumentar nessa cozinha que a gente está? Por preço, você sobe preço uhum. para segurar a demanda, ou a gente faz um investimento para ir para uma planta maior. A gente tinha tempo, porque em dezembro a gente vende 110, normalmente em janeiro cai pela metade. Então, até a gente voltar a curva de crescimento. Então, a gente tinha quase oito meses para realizar essa tomada de decisão. Né? E aí hoje a gente tomava essa segunda decisão, que seria ir para uma planta maior, com uma cozinha maior, com mais tanques, mais moderno. A gente chegou e pensou e falou, cara, meu, eu acho que a gente não tem que botar esse limitador. A gente tem uma demanda aí que dá para ir mais além. Vamos testar. A gente tinha tomado essa decisão pouco antes, talvez outubro, novembro de 2018. E aí a gente já tinha... Não, vamos, vamos ir para uma outra cozinha. Compramos uma cozinha nova. E aí foi final de 2019 que a gente realmente instalou essa planta nova. Uhum. Eu acho que insegurança foi zero, cara. Foi um processo, uma decisão muito segura. Que muito entendida do que a gente estava uhum. fazendo. Só que aí vinha surpresas quando você dá o segundo passo. <risos> né? Porque você já estava... É, a curva de custo de um, qualquer planta, seja cervejaria, seja uma padaria, seja um restaurante, você tem um custo. Se para você fazer, por exemplo, 100 pizzas, você precisa de um forno, quando você compra o segundo forno e produz 101 pizza seu custo explode. Uhum. Você não vai ter o mesmo custo que você está rodando ali 100%. Uhum. E aí a gente veio para uma planta quando a gente já estava ali bem desenhadinho, a gente tava num, num break even ali, já passado do ponto de equilíbrio, porque a gente já tava usando nosso, nosso, nossos equipamentos já no extremo, a gente veio para um negócio que a gente ficou muito atrás do nosso ponto de equilíbrio, e aí a gente começou a ter operar em, não vou dizer margem negativa, mas a gente começou a perder uma rentabilidade muito grande, uhum. porque eu tinha uma cozinha quatro vezes maior, com uma caldeira que gerava quatro vezes mais calor, então gastava quatro vezes mais gás. Um chiller que gastava quatro vezes mais energia. Só que eu produzindo uhum. metade do que eu produzi no final de dezembro. Cara, é sentar de novo a bundinha na, na, uhum. na cadeira, pensar o, qual, o que você pode fazer de diferença botar mais ou menos qual que são seus targets, rever custo. Cara, tem que aumentar custo? Beleza, vamos tentar. O mercado vai aceitar esse aumento de custo? Não sei. Mas, cara, uma coisa que a gente faz muito bem é esse planejamento de custo. Desde 2017, a gente reajusta muito abaixo da inflação o nosso preço. 690 reais um barril de chopp. eu estou com isso aí pelo menos tem 3 anos. Caraca, né? Né? então isso aí cara pô tive dólar que saiu de três e pouco para 7, meu, meus meus maltes são todos importados meus lucros todos importados todos dolarizados né a gente teve por exemplo para comprar tanques novos o preço nesses últimos dois anos por conta de pandemia escassez o preço do, do, do aço inox cara quase triplicou também né então a gente também teve um, um custo maior para ampliação de fábrica Todos os custos nossos aumentaram muito a gente conseguiu manter isso aí, por conta disso aí, desse ponto de equilíbrio do, do, do custo nosso que a gente foi ganhando, retomando o volume de novo. Né? Esse ano a gente já está... É, quando eu falo 110 mil litros em 2018, não é uma média de mês que a gente vende, a gente vendeu especificamente isso aí em dezembro. Né? Hoje a gente já tem uma média de 150 mil litros de média mês. O que eu chego em dezembro vendendo 200 e poucos mil uhum. litros. Né? A gente vende sem alguma coisinha aí em janeiro, mas em dezembro vendendo 200 e poucos mil litros. Então a gente está numa capacidade muito legal. E essa cozinha nossa, ela dá essa tranquilidade para a gente ter um produto de qualidade dentro do, daquele prazo dos 21 dias. Uhum. A gente consegue trabalhar isso muito bem e ter um monte de produtos bacana. A gente consegue aumentar... A gente começou com três rótulos diferentes, hoje eu tenho 22 rótulos em linha, né? Então a gente consegue ir para uma gama bem grande de, de rótulos em linha, que se você for no mercado, você vai encontrar praticamente sempre todos eles, né? E uma qualidade de produto que é inquestionável. Qual que né? é a sua preferida das 23? Cara, depende muito de momento, cara. Eu, assim, ó, queridinho Xodó, eu gosto muito da Hop Lager, cara. A Hop Lager, ah, pra mim, é a cerveja uma lager, uma cerveja bem leve. Você toma ela o dia inteiro sem muita. tem muito problema, né? Agora quando você pô, vou fazer um jantar com, com a esposa, com a patroa ali, vamos tomar duas cervejas do Pará. Aí eu já vou para uma IPA, né? Que aí é uma cerveja que você vai degustar, tomar só uma, uh -huh. duas e, e, e tá bacana. Então depende muito de momento. Né? Mas se for para falar assim, ó, vamos sentar para contar a conversa fora <risos> e... <risos>
0: assistir um futebol. Pra assistir um futebol, vamos tomar uma plaga. Ah, legal, cara. É, eu... Você fez administração ou economia? Eu fiz administração. Administração. É, eu acho muito. Eu tô encantado vendo você falar, cara, que eu, eu estudei muito a... a história do Jorge Paulo Leman, Beto Sucupira, Marcel Tedes, é... A estratégia do Falcone, quando ele entrou para auxiliar eles na planta, na operação também, a é questão do PDCA e eu vejo isso muito forte na filosofia de vocês. Vocês sempre têm, um, é, imagino que com seus sócios, seja isso, estou né? falando só com você, mas isso uhum. se estende a, a equipe toda, é, vocês têm um planejamento muito bom, vocês fazem o que vocês se propõem é, dentro do planejamento, e vocês checam e tomam as atitudes para ajustar aquilo muito rápido da mesma forma que você falou é, de onde cada sócio vai ficar Pô, não tá legal aqui não vai ser melhor utilizado lá Sim. vocês estão sempre checando e tomando essa decisão muito rápido Eu acho que isso é essencial para o resultado efetivo de qualquer negócio você conseguir ter um plano bem, de, bem definido você executar esse plano que vocês propôs e você corrigir de maneira rápida e eficiente também. Sim. Eu acho... Tô, tô, tô apaixonado, cara. Tô apaixonado <risos> na história de vocês. E perguntando assim, Paulo, qual seria o big dream assim, da louvada? Eu vejo que a visão de vocês é ser reconhecida como uma das melhores cervejarias artesanais do Brasil. E aí que entra o um detalhe que eu gostei, com capacidade máxima de produção. Olhando para o futuro, o que vocês têm em mente? Qual que é o grande sonho da louvada? Cara, isso aqui é um sonho nosso que
1: não, não para, né, meu? A gente tá numa empresa de novo de seis anos, que a gente saiu de 10 mil litros de capacidade de produção mês Hoje eu tenho 300 mil litros de capacidade de produzir, né? Batemos um recorde mês passado, fizemos 252 mil litros de Caraca, cerveja. Meu. Né? Então, cara... Botar um limite nisso aí, eu acho que é um pouco complexo, cara. Mas a ideia é isso aí, a gente quer ser reconhecido no cenário nacional. Né? O foco hoje, se a gente pegar o propósito, né é disseminar a cultura em todo o território nacional. né Então, quando a gente hoje está abrindo o que é um novo modelo de negócio que a gente desenvolveu é, a partir da pandemia, é, a gente já abrindo um parêntese sobre isso, né? Legal, pandemia, legal, legal, legal. A pandemia nos ajudou muito, cara, a rever muita coisa para dentro, a gente parar e olhar para dentro. Porque uma, quando a gente tá ali numa bola de neve, é, a gente sempre usava esse jargão. Cara, a gente tava trocando o pneu do carro com o carro andando, uhum. é, é, é mais fácil quando tá tudo dando certo, né? Quando as coisas começam a dar errado, que aí você fala, opa, para Pera aí. Peraí, tenho que... <risos> Às vezes essa não é a melhor chave uhum. para fazer esse processo tá dando certo porque tudo está dando certo. Quando teve a pandemia, a gente parou e começou a olhar muita coisa para dentro. cara Melhoramos imensamente alguns custos nossos, por isso a gente conseguiu não ter nenhum reajuste voltando da pandemia. cara Tive situações de 30%, 40% de redução de custo, por exemplo, de insumo de produto químico só renegociando com... Caraca, meu! Com, com quem vendia para mim, cara, com o meu fornecedor. Né? Então, beleza, cara, quando você está no dia a dia, cara, eu e preciso, de, eu preciso jeito, comprar, cara. eu preciso comprar, eu preciso de tantos quilos de, 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 desse produto, eu preciso disso. Cara, quando você começa a ver a dificuldade, fala, cara, opa, calma aí, v vamos tentar de novo isso aqui, Como, quanto que está o preço, vamos ver isso aqui no mercado. Né? Então, a, a pandemia nos ajudou muito a parar e olhar para dentro com isso aí. Então, teve bastante coisas que a gente mudou do processo nosso, só que além disso, a gente também estudou o que, que dá para a gente fazer diferente, como que dá para a gente ir diferente. Então, por exemplo, que é esse novo modelo de negócio que hoje a gente está tentando alcançar esse nosso propósito, que é o um modelo de franquia de distribuição. Hoje eu tenho um modelo de franquia de distribuição que eu já estou no Acre, eu tenho uma em Manaus, no Amazonas, uh, tenho no Mato Grosso do Sul uma em Campo Grande, a gente inaugurou recentemente em Goiânia uma em Goiás. E aí falar um pouco sobre Rondônia. Rondônia é além de franquia nossa, também é uma segunda planta nossa que atende a parte norte do, Caraca, do país, isso. né? A fábrica antiga nossa, eu não podia sucatear ela, uhum. vender a preço. A gente falou, cara, vamos otimizar isso aqui, né? Vamos achar um parceiro legal Puta lá em velho, Porto Velho e a gente mandou essa planta para Porto Velho e tá rodando lá. Infelizmente, por conta da pandemia, a pandemia foi muito mais agressiva lá. Cara, por exemplo, esse ano, 2020... Uh, 2021, né, cara? Esse hum, ano, 2020, parece não, que é tudo a mesma né? coisa, né? Esse ano, 2021, lá fechou em janeiro e foi reabrir conosco em maio. Cara, foram cinco, anos, cinco meses Sangrena. fechados, cara. Fechados. A gente teve que dar férias coletivas de quase dois, três meses e o pessoal ia uma vez, duas vezes na fábrica na semana só para rever alguma coisinha né pô não tinha o que fazer uhum. os bares restaurantes estavam todos fechados e lá foi muito mais rigoroso a pandemia que por exemplo aqui em Mato Grosso né Cuiabá especificamente que a gente teve algumas cidades aqui também no estado que foram bem bem mais rigoroso é... e aí a gente começou a pegar esses é... falando de Rondônia né que foi a fábrica nossa para lá e aí a gente pegou para essa fábrica atender é. a por questão logística, o Acre e Amazonas. Então é muito mais fácil para mim mandar um, um shopping que já está 900 para cima. né Não uhum. preciso ter... Vai chegar um produto muito mais fresco sim, em Manaus, sim. muito melhor. Né? E a gente continua abastecendo com os shops especiais e garrafas. Né? Então essa pandemia nos ajudou a olhar para dentro e ver como que a gente pode trabalhar melhor para fora. Porque a gente sempre... Cara, numa dificuldade você pode continuar reclamando, falando que o problema é contigo ali, né, é a girafa afundando, né, uhum. tem esse meme da girafa, né, que ela tá afundando no, no, é, numa areia movediça e de repente ela chega no fundo, né, pô, você pode ficar reclamando ali, ô oh, Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, ó oh, meu Deus, uma hora você vai chegar no fundo e se você não tiver a propulsão para subir, meu, afundou, atolou o negócio. Uhum. Né? Ouça, ao invés de reclamar, Pô, vou arranjar um jeito para mudar isso aqui, mudar essa realidade. Pô, cara, a gente passou aí um perrengue gasto é, 2020. Esse ano foi bem menor o perrengue em relação a... a fechamento, dificuldades e tudo mais. Mas, cara, conseguimos passar sair mesmo. Pegamos o grande em banco para sustentar. Isso aí é até um... uma coisa muito positiva, cara, para os nossos colaboradores. A gente, quando... Fechou em geral, a gente chamou todo mundo e falou, cara, ó, nós vamos segurar as pontas, a gente quer uhum. manter todo mundo, mas a gente também vai contar com a compreensão de
0: vocês, cara a gente não vai ter reajuste de salário, cortamos alguns bônus, vamos ter que todo mundo... Uma relação honesta, transparente, do, oh, nosso objetivo é esse, é estamos esse. caminhando para isso e tem que ser assim. Saímos agora da pandemia, cara vamos reajustar salário
1: acima da inflação para todo mundo, Todo
0: mundo que, que teve, legal, teve,
1: abraçou a causa com a gente, vamos dar premiação por conta disso aí, né? mas a gente teve, cara, esse um ano e meio praticamente aí, muitos colaboradores nossos abraçando a causa. Cara, uma coisa muito bacana, do, do colaborador 1 ao 10, nosso registrado lá no, no livrinho, eu tenho 8 ainda comigo até hoje, e já todos completando já 5, 6 anos de empresa, cara. Caraca, mano. Isso é uma coisa, um dado que é muito a rotatividade nossa é muito, muito, muito baixa. baixa, cara. Porra, é uma... porra. A questão. É um gente... indicador interessante, cara. Isso é uma coisa que a gente traz os caras pra dentro, também como cresceram com a gente, cara. Então, os caras. É... é uma coisa que a gente tenta passar isso aí pra todo mundo, né, cara? De vestir a camisa. Hoje a gente consegue ter, por exemplo, esse orgulho que você falou do nosso cliente final de... sobre a marca, cara. É uma Love and Brand ali, né? Hum. Então, por conta também. Porque o cara, meu, que entrega, que tá lá na ponta, cara, é um cara que ama o que faz. Né? Então, o cara que passa, ele passa esse amor, ele passa uhum. essa coisa positiva ali pro cliente, Se cara. Isso, isso aí a gente consegue sempre amarrar toda a cadeia, meu, e ir para frente, levar uhum. para cima. Né? Então, é, passando já da pandemia que eu falei, Sim. que eu tava falando, você tá, tava perguntando é, sobre o, o, grande... o propósito Aham. de abrir. Então, a gente tomou essa decisão na pandemia, tipo, cara, ou a gente vai ficar choramingando ou
0: vamos meter ficha disso e aí e vamos pra frente. É um ajuste simples, mas que faz toda a diferença, né? Poxa, por que isso aconteceu comigo? O que eu posso fazer nessa situação? Quando você olha para si, pro que você pode fazer dentro das suas condições, os resultados são muito maiores. Né? Com certeza, cara. Então, e, e talvez
1: seja um dos motivos também que a gente teve essa franca expansão lá no início. Cara, a gente chegou aqui em Cuiabá, não tinha muita coisa de cerveja artesanal. Uhum. Então, quando você pega um, um, um mercado sem esse nicho, você tem que fazer gerar essa demanda, tudo bem. É, é um trabalho, é um investimento, é uma coisa que você tem que fazer. Então, a gente fez isso muito bem e que foi o que deu muito certo. Pós-pandemia, cara, se você é um cara que você já está redondinho, você tá, pegou todo esse período de um ano e meio que você teve para se preparar, para estar pronto, que quando soltasse, tá todo mundo redondinho. Cara, custo mais enxuto, uhum. a operação prontinha só para startar e sair da rodada, né? O tudo, demanda reprimida, né? uma demanda reprimida, porque a galera tá tudo doida para fazer festa, uhum. né? Então, agora que tá começando a liberar festas, aniversários, shows, algumas coisas, então, a gente, fala, cara, a gente tem que estar pronto para hora que isso aí liberar, a gente também tem que estar pronto para falar, opa, eu tô pronto para te atender. Né? Que foi, bola, foi uma, uma, uma coisa que a gente, por exemplo, em Rondônia, cara, a gente explodiu de venda agora, isso, saindo da pandemia, porque os parceiros não estavam prontos. Os parceiros, eu digo os concorrentes, que numa, no ramo de cerveja artesanal é concorrente, porque ou você toma sim, um ou sim, toma sim. outro, mas a gente é muito parceiro, né? Mas esses parceiros, eles não estavam prontos. E aí, os caras ligaram pra gente pra gente atender os pontos de venda dos caras. Pois, para mim, cara, que eu tava vindo de um período sem cinco meses sem caixa, foi fantástico, né? Então, só pelo fato da gente já estar tá preparado e, cara, vamos monitorando, vamos monitorando. E aí, quando a gente saiu dessa pandemia, a gente saiu já bem maior do que a gente já tava anteriormente. Show de né? bola.
0: Paulo, cara, teremos um sorteio especial pra gente aí do podcast, meu. O que você que 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 manda?
1: Vamos sortear um kit para a galera. Olha né? só! A gente está agora com um lançamento novo nosso que é a Blonde de Caju. É uma cerveja que a gente fez em parceria com o Natan, é um artista plástico local. Né? Então a gente vamos sortear um kit com
0: duas blondes de Caju e uma taça. Show de bola! Os ouvintes aí. Topíssimas! A gente é. faz assim, Paulo. Geralmente eu posto a foto oficial do sorteio. E a pessoa precisa seguir o meu Instagram, seguir... Qual que é o Instagram da Lovada? É arroba cervejaria louvada. Arroba é, marcar um amigo e comentar uma frase. É, tem algum slogan da, da cervejaria, alguma coisa assim, alguma frase legal que seria pra a pessoa A gente colocar? usa muito honre, né, cara? Honre até o último gole. Honre pô... até o último gole. Fechado. Show né? de bola. Então, ó, pra participar desse sorteio... Entra lá, comenta honra até o último gole, segue a cervejaria louvada, segue a o processo de sucesso. Quem quiser conhecer esse lugar aqui espetacular que a gente tá, qual é o endereço aqui, Paulo? Aqui a gente
1: fica na Avenida das Torres, número 4511. Jogou no Google, no Waze, não tem erro, tá? É só vir aqui. Aos sábados a gente tem as visitas, então se você quer vir conhecer o processo da cerveja, conhecer a indústria, fica à vontade. A gente está de portas abertas sempre para receber. Se como o Matheus
0: estava devendo visita pra gente... Estava devendo. Né? Minha nossa, é, faz meses que eu tô devendo. Mas, Mas é agora que... eu vou ter que voltar ter... direto, cara, que eu tô encantado já, com esse lugar. Já sabe o caminho. Já sei Pode o caminho. Pode à vontade que vocês estão em casa. Paulo, que honra. Muito Mateus, obrigado, meu amigo. Obrigado. Espero que a gente possa ter passado alguma coisa de positivo pros ouvintes. Não, tenho certeza. A, a, a história de vocês é inspiradora, cara. Muito obrigado mesmo. Pessoal, um abraço e até o próximo episódio.